0: No sé cuántos de ustedes han escuchado o escucharon más bien de, de Billy Graham, un evangelista que ya falleció, pero él fue un predicador evangelista y obvio es eh, un predicador del evangelio de Cristo. amén. Y, y donde quiera que él iba, él iba predicando el evangelio de salvación. Millones de personas alrededor de todo el mundo se, se entregaron a Cristo gracias al ministerio de este hombre. Y él nunca dudó del evangelio y nunca se disculpó por el evangelio porque él sabía que el evangelio era la verdad. Este, uh, siempre predicó el evangelio de Cristo poderosamente, fuertemente, con mucha convicción, con mucha pasión y aún mucho más fuerte a como iba avanzando él en edad porque sabía que su tiempo se le estaba terminando y tenía que aprovechar el tiempo para salvar a la mayor gente posible. Amén. Uh, yo personalmente no, no he escuchado muchas, la verdad, pero he escuchado una, unas, yo creo que sin mucho, unas cinco predicaciones de él. Uh, pero pensando en esto me acordé de una escritura que Pablo le escribió a los corintios, en 1 Corintios 2, versículo 2. Dice, la, la Biblia dice, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. En otras palabras, yo todo lo que sé es de que Cristo fue crucificado. Todo lo que sé, o sea, no sé nada más. Lo único que sé es que Cristo murió y resucitó. Él fue crucificado por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ya como estamos enfrentando ya lo que es prácticamente, uh, para, ya, ya todos sabemos que ahorita ya está la feria aquí en el, en el Valle de Coachella y luego en, en, ya para en abril va a empezar otra vez lo que es el Coachella Fest y, este, y va a venir gente de todo el mundo y... Y van a, se les va a permitir que anden como si nada, estén vacunados o no. Este, ah, eh, ¿Por qué? Pues porque le hace falta dinero a la ciudad. ¿verdad? Y, pero ya prácticamente estamos enfrentando lo que es la post-pandemia en nuestras iglesias y en el mundo. Y yo creo que ah, eh, es el Evangelio de Cristo solamente lo que puede triunfar sobre todos los retos que estamos enfrentando en nuestras vidas y en nuestra cultura a esta hora, ¿ver? y, este, y eso, eso yo lo he sentido y a través de, de, de la palabra Dios me lo ha confirmado pero así como te dije de Billy Graham, él creía que el evangelio era la única respuesta para cada necesidad ¿Amén? él predicaba el evangelio como si fuera nuestra única esperanza ¿por qué? porque el evangelio es nuestra única esperanza ¿Amén? así es que pensando en esto, quiero hablarte de esto que es algo bien importante pero ¿qué significa esto para nosotros? escucha Billy Crown, él siguió el ejemplo del apóstol Pablo, que de acuerdo a Romanos capítulo 1, él era un siervo de Jesucristo. Amén. Eh, eh, tú y yo somos siervos de Jesucristo. ¿Escuchaste lo que dije? Tú y yo somos siervos de Jesucristo. Amén. Aquí todos somos siervos de Jesucristo. Estamos aquí para servir a Cristo sin importar el título que tenga cada uno o que no tenga. Todos somos siervos de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el libro de Hechos, nos da la historia de las predicaciones, de algunas de las predicaciones de Pablo. Y hay muchas historias donde se mira el contenido de las predicaciones de Pablo. Si cuando tú leas el libro de Hechos. Pero prácticamente, este, es la cruz, es la resurrección de Cristo y el Evangelio, lo que es el centro de todo lo que él predicaba. amén Y uh, uno de los ejemplos de las predicaciones de Pablo, es esto que vamos a mirar en este día. Eh, en el libro de Colosenses y quiero que pongas atención para que mires cómo salió esta predicación pero es de Colosenses capítulo 1, todo el capítulo 1 pero ah, en Colosenses ahí en tus notas, Colosenses 1 versículo 13 y 14 dice la Biblia el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿escuchaste? nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su hijo amado mírame acá en otras palabras, él nos libró de la oscuridad y nos trajo a la luz nos libró de, la, de las tinieblas y nos trajo a Cristo, nos sacó de la oscuridad, del pecado de donde estábamos y nos trajo a Cristo Jesús Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de Dios, ¿Cuántos dicen amén Por eso dice nos ha librado de eso y nos trasladó, o sea hubo un cambio de donde estábamos a donde nos trajo Amén, de donde era nuestra vida a donde debemos de vivir, hubo un cambio, una transición, una tra nos, una, una, un traslado que, que, que experimentamos y en el versículo 14 dice En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, esto es el evangelio de Cristo, Amén. esto es lo que Pablo predicaba y esto es lo que el mundo necesita Sin Cristo, quiero que me pongas atención, sin Cristo estamos bajo el poder de Satanás ¿Escuchaste lo que dije? Sin Cristo estamos bajo el poder de Satanás. ¿Se escucha? Por eso, por eso es que Dios nos dio a su Hijo Nigénito y Él derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados y darnos un completo perdón. Él se levantó de los muertos y ascendió al cielo y se sentó en el lugar de suprema autoridad. Y cuando tú y yo creemos esto y, lo, y recibimos estas buenas nuevas, Él instantáneamente nos hace parte de su familia y nos toma como parte de su reino. Nos trae de donde estamos, nos, trae, nos lleva a su reino. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la victoria del Evangelio. Esa es la victoria de Jesús que hizo por nosotros. Ahora, leyendo el libro, el libro de, de Colosenses, hay unas verdades del Evangelio. Y unos puntos que me dio el Señor leyendo el capítulo 1 Hay como unos fácil fácil hay como unos 15 o 20 puntos pero te voy a dar 5 en el día de hoy ¿Amen? Así que número 1 ahí en tus notas el mensaje del evangelio es transformador El mensaje del evangelio es transformador Escucha tú tienes que entender esto de todos los libros que tú puedas leer en el mundo Te van a dar información pero solamente la biblia te dará una transformación Amén. esa es la verdad y esa es la diferencia en el evangelio de Cristo, el evangelio cambia hombres, mujeres, jóvenes, niños, situaciones, uh, gobiernos, atmósferas y en los, uh, en los 25 años que yo tengo sirviendo a Cristo Jesús he mirado el poder transformador del evangelio de Cristo no solamente en mi vida sino en la vida de mucha gente alrededor en los lugares que yo he estado y he predicado aún con muchos de ustedes aquí Amén. Se mira, como he mirado, cómo ha cambiado eh, el Evangelio, cambia la vida de la gente, cambia matrimonios, cambia jóvenes, niños, ah, cambia familiares, cambia vidas enteras. Y todos los días, todos los días, este milagro de salvación ocurre en todo el mundo donde se está predicando el Evangelio de Cristo. Amén. Ahora, en Colosenses capítulo 1, ahí en tus notas, en el versículo 3 al 5, dice: Siempre orando por ustedes. Quiero que entiendas esto, Pablo tenía una vida de oración continua. Dice, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Escucha, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, los colosenses tenían esta esperanza que estaba guardada para ellos gracias por a, a, al haber oído la palabra verdadero del evangelio en otras palabras el evangelio les trajo esperanza a ellos si ¿Sí me estás entendiendo amén ahora en primera de tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 y versículo 9 dice pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el espíritu santo y en plena certidumbre en otras palabras no nomás te venimos a hablar el evangelio Venimos a hablarte demostrando el poder de Dios Trayendo el Espíritu Santo que venía con nosotros Y una certeza, una certidumbre de lo que estábamos hablando En el versículo 9 dice Porque ellos mismos cuentan de nosotros La manera en que nos recibiste Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios Aquí está otra, otra conversión Aquí una conversión que existe que te trae el Evangelio Y nos trajo de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, dice la palabra. Esto es algo bien poderoso del Evangelio. Amén, esto es lo, más, esto es lo que más ha cambiado, cambiado gente alrededor del mundo, el Evangelio de Cristo. Nadie puede cambiar a una persona, un hombre, una mujer, como lo hace el Evangelio de Jesucristo. Mírate a ti mismo cómo estás en este día y qué fue lo que cambió tu vida, qué fue lo que te transformó, amén, para que estuvieras aquí en este lugar. Amén, muchos tratamos de cambiarnos a nosotros mismos, pero no pudimos. A mí, yo traté un montón de veces cuando tomaba, de dejar de tomar, de usar drogas y por, por más que le intenté nunca pude. Pero venimos y tuvimos un encuentro con el Evangelio de Jesucristo y eso cambió y transformó nuestras vidas. ¿A poco no es cierto? Por eso estamos en este lugar. Eso es el poder de Cristo Jesús, eso es el poder del Evangelio, es el poder del Espíritu Santo, es el poder de la Palabra de Dios. Es el poder transformador del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo y del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén, número dos la obra del evangelio se está expandiendo la obra del evangelio se está expandiendo tal vez muchos no miran que se está expandiendo porque uh, tal vez no te envuelves o no eres parte de lo que Dios está haciendo pero Pablo le dijo a los colosenses en colosenses 1:6 6 dice que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo y lleva fruto y crece. Escucha, a donde quiera que llegue el evangelio, lleva fruto y crece. Donde quiera que llegue el evangelio, cuando una persona escucha el evangelio de Jesucristo, el evangelio lleva fruto y crece. También en vosotros, desde el día que, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Pablo aquí está hablando del evangelio de Cristo. Aún en los días de Pablo, él miró cómo el evangelio se estaba expandiendo por todo el mundo y desparramando. Porque en Mateo 24, 14, fíjate cómo dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? So, lo que tú y yo debemos de predicar es el evangelio del reino de Cristo. Amén. Así es que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de to a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Yo no sé cómo te sientes tú con todo lo que está pasando en el mundo. Hay muchas cosas que muchas veces como que desaniman a mucha gente. Pero con todo lo que está pasando, ahora tomando una perspectiva global, yo te puedo decir que en estos tiempos a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, hay, uh, hay muchas almas que se están salvando y están siendo alcanzadas con el Evangelio de Cristo. Amén. El, el viernes que fue el grupo uh, de mujeres, de puras mujeres poderosas en Cristo a evangelizar, fueron 67 almas las que se entregaron a Cristo. Amén. Eso es algo poderoso. Amén, siete mujeres de la iglesia fueron a, pre, a, a predicar el evangelio, el evangelio de Cristo y se salvaron 67 personas Amén, así es que hay muchas almas que están siendo alcanzadas por el evangelio de Cristo Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia que cerraron todo aquí en California Cuando llegué la primera vez aquí a la iglesia para el servicio y que no había nadie Amén. No había nadie, escucha yo no vivo del evangelio, yo vivo para predicar el evangelio El evangelio es mi vida Amén. Pero me sentí raro porque no había nadie en la iglesia. Recuerdo que vine y prediqué sin gente, le prediqué a la cámara que estaba enfrente de mí. Amén. Y que me estaba grabando y la verdad te soy sincero, no me gustó. No me gustó. Amén. No me gustó estar hablando sin, sin hablarle a nadie. Amén. Y como que me quise desanimar un poco. No me desanimé, como que me quise desanimar. Pero después me di cuenta que de toda la gente que nos estaba mirando a través de las redes sociales Con las predicaciones que estábamos haciendo aquí en Indio Escucha, nos estaban mirando a la misma vez en diferentes partes del mundo En una específica predicación que di, recuerdo que tenía casi mil personas que nos estaban mirando a La predicación, para ser exactos 993 personas Amén, en otras palabras el evangelio Fíjate el enemigo quiso cerrar la iglesia con la pandemia Pero el poder del evangelio se desparramó Y alcanzó a muchísima más gente a través de las redes sociales Y con eso te puedo decir que fue una victoria del evangelio ¿Cuántos dicen amén, amén eso es algo poderoso Amén ahora la pastora Lupita aunque muchos aquí en Estados Unidos no escuchan radiosana.com Ella se ha aferrado todos estos años a seguir predicando el evangelio de Jesucristo a través de la radio Y el evangelio que ella está predicando en la radio lo han escuchado en más de 100 países aquí en el mundo Amén, tal vez como dice la Biblia, nadie es profeta en su propia tierra, pero en todo el mundo están escuchando la radio sana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es? es más, ¿qué significa esto? Que el Evangelio no tiene límites ni tiene barreras y sigue avanzando, y eso significa que es una victoria del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El otro día, ¿sabes qué? Escuché en las noticias ah, eh, en el canal cristiano de que en Irán, ¿sabes? Irán es una nación que está peligrosa estar allá. Pero en Irán los cristianos secretamente están pidiendo predicaciones de Billy Graham para escucharlas en los subterráneos donde se reúnen para poder escuchar las buenas nuevas de salvación. ¿Amén? ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay gente... Amén que se tiene que 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 se tiene que esconder para escuchar el evangelio de Cristo y tú y yo aquí en este país que tenemos tantísima libertad para proclamar nuestra fe y servir a Jesucristo my God in heaven escucha aquí en este país a la gente le tiene uno que rogar para que venga a la iglesia amén para que vengan y batallan tanto y ponen tantas excusas para venir a la iglesia y eso que nadie se los impide que vengan amén o nadie te prohíbe que sirvas a Cristo en otras palabras ¿qué quiere decir esto como dice la biblia en el libro de eh, cuando habla de la, de la sangre de Abel Dice en, en Hebreos 11.4 dice la biblia dice uh, uh, y muerto aún habla de él En otras palabras ¿qué quiere decir esto que Billy Graham aún muerto con el evangelio de Cristo sigue alcanzando almas para Cristo Jesucristo le dio un mandato a sus discípulos y ese mismo mandato es tuyo y es mío Porque está escrito en la palabra de Dios en Marcos dice, apunta a Marcos 16, 15, la Biblia dice, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Apunta a Mateo 28, 18 al 20, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos de todas las naciones. Amén. Mateo 28, 18 al 20, por favor. <ríe> Amén. En otras palabras, este mandato se nos ha dado a nosotros para que llevemos este mensaje de salvación. Amén. Del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Y si se nos ha dado este mandato a nosotros, se nos ha dado la autoridad para hacerlo. Y ya tenemos el poder para lograrlo. ¿Por qué? Porque estamos autorizados por Cristo. Amén. ¿Todavía están apuntando? ¿Tratando de figurar? No sé no, que... No. ¿Se apuntaron la escritura o no? Sí. Nomás le pusieron Mateo ahí. En el libro de Hechos 2, 1 al 4. Ahora sí. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó ese gran día y poderoso día del día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso fue lo que los impulsó Ese fue el estímulo que ellos recibieron Ese fue el poder sobrenatural Del cielo que ellos recibieron Ese fue la valentía, las agallas Ese fue, eh, eso fue el, eso, eso que los levantó Eso fue la valentía, ese fue el poder Que vino y los levantó y los convirtió ¿Para qué? Para ir a predicar El evangelio de Jesucristo El poder de salvación a todo el mundo Amén, y ellos empezaron A predicar por todos lados donde quiera que iban, predicaban el evangelio de Cristo Y donde quiera que predicaban Almas se salvaban Milagros sucedían Los endemoniados eran liberados Los muertos eran resucitados Los cojos empezaban a caminar Y los ciegos empezaban a mirar ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras Ellos agarraron Y recibieron esta misión Y el resto de su vida No hicieron otra cosa Más que predicar el evangelio De Jesucristo ¿Amén? ¿Por qué? Porque ellos sabían Que el evangelio Es el poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree ¿Cuántos dicen amén? amén, ¿Cuántos quieren esto en el día de hoy aleluya, amén es obvio, es obvio amén, escuche se va, a, se va a aplaudir apláudale como que tiene ganas de aplaudir si no, no te hay con su amén es obvio que los discípulos recibieron mucha oposición por hablar este mensaje Que es que es hablar de este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo A ellos muchas veces los amenazaron, los echaron en la cárcel, los latigaron muchas veces, los persiguieron Pero nada de eso los intimidó, nada de eso los paró de seguir predicando el Evangelio de Cristo Cuando los líderes religiosos vinieron y les dijeron, les prohibieron que pararan de hablar más en ese nombre Ellos dijeron no podemos parar de hablar y, y acerca de todo lo que hemos visto y oído en otras palabras cómo quieres que me quede callado porque esto que está dentro de mí me está impulsando y no me puedo quedar callado Amén y lo podemos mirar a través del libro de hechos en los discípulos como ellos fueron unos instrumentos poderosos predicando el evangelio de Cristo y una cosa poderosa el evangelio respaldó todo respaldó todo lo que ellos estaban diciendo porque era palabra de Dios y el evangelio triunfó y tuvo la victoria cada que ellos hablaban por eso donde quiera que tú vas donde quiera que tú estés vayas de visita con alguien vayas a trabajo amén imponte de que eres un cristiano que tienes el poder en ti que el Espíritu Santo está en ti que tienes que hablar de Cristo Jeremías en un tiempo estuvo pasando por cosas difíciles en su vida amén y dijo ya no voy a hablar de Dios, ya tú ya no más. Esos eran sus planes como muchos de ustedes cuando pasan por sus, uh, sus uh, luchas y sus pruebas, sus tribulaciones o que les duele su coquito. <risa> a ver, les duele el coco. amén Y lo, el que el primero que la paga es Dios y la iglesia. A ver, y ya no quieren hablar de Cristo ya no quieren venir a la iglesia no quieren dar testimonio de la verdad que se les plantó en su vida y su corazón y así estaba Jeremías pero él mismo dijo cuando dijo ya no voy a hablar de esto él dijo pero hay un fuego. Dentro de mí, él dijo hay un fuego dentro de mí que no puedo contenerlo, en otras palabras por más que me quiero quedar callado esto me está quemando, esto está ardiendo adentro de mí que si no hablo me voy a quemar, si me quedo callado me voy a quedar, voy a arder, amén en esto y no puedo contenerlo, amén Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios 9.16 Dijo pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme En otras palabras no voy a recibir nada de gloria por esto Nada voy a agarrar de mí en otras palabras Siervo inútil nomás estás haciendo lo que se te dijo quisieras Amén en otras palabras no se trata de ti se trata de quien vas a salvar Amén no voy a agarrar nada de gloria con esto si lo hago Si anuncio el evangelio no me voy a gloriar No, no tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio escuchaste en otras palabras para Pablo la necesidad, la necesidad más grande que él tenía en su vida era predicar el evangelio amén imagínate tener una necesidad en tu vida y que no sea suplida nomás porque no hablas y porque te quedas callado y no abres la boca Amén. pero la propia respuesta para tu propia vida eres tú mismo por eso dijo Ay de mí si no anunciar el evangelio en otras palabras, cuando tú empiezas a hablar, a predicar, a anunciar el Evangelio, a testificar, a ganar almas para Cristo, necesidades en tu vida se van a empezar a suplir solas. ¿Por qué? Por el poder del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás, empiezas a hablar de Cristo, a testificar, a ganar almas, empiezas a predicar el Evangelio de Cristo. Y no nomás aquí en la iglesia. Para eso tiene pastor aquí. Amén. Donde quiera que va, predique el Evangelio de Cristo. Amén. Donde quiera que va y Dios va a empezar a suplir sus necesidades. Y tú vas a decir, hombre, esto que estoy pasando yo no es nada. Qué vergüenza. Mira cómo está esta familia. Mira cómo está este matrimonio. Mira cómo están estos. Amén. Y tú, lo tuyo se te va a hacer como nada. Y yo ni siquiera me puedo de quejar por esto Necesit Necesidades se te van a empezar A suplir por eso Pablo dijo Me es impuesta necesidad I need to talk about Jesus Amén En primera de tesalonicenses 2.4 Sino que según fuimos Aprobados por Dios Para que se nos confiase el evangelio Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hay gente que a veces se pregunta, Pastor: ¿Cómo sé que yo soy la persona indicada que le debo de hablar a esta persona? ¿Cómo que, como sabes, se te aprobó y se te mandó? ¿Qué más prueba quieres? Amén. Para de buscar uh, 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 una confirmación, para de buscar, Señor, ¿quieres que yo hable por el amor de Dios? Abra la boca. Amén abra la boca y testifique de Cristo porque por eso dice aquí escucha lo que dice que el evangelio se te ha confiado a ti y a mí se nos ha confiado y así tenemos que hablar como aprobados por Dios porque no se te confió cualquier cosa se te confió el evangelio de Jesucristo el Hijo de Dios el evangelio siempre va a salir triunfante cuántos dicen amén el evangelio siempre 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 va a salir triunfante en otras palabras tú y yo tenemos una responsabilidad tan grande de que la gente tiene que saber a dónde ir cuando tienen una necesidad cuando están enfermos deben de saber a dónde ir cuando sus familias están desbaratando cuando su matrimonio está al punto del divorcio, cuando tienen una enfermedad, cuando no tienen esperanza cuando están en depresión, cuando están en amargura, en aflicciones, cuando están en tristezas, ellos deben de saber dónde está la respuesta y escúchame, en la respuesta sigue estando, no, no ha cambiado Sigue estando en el mismo lugar, en el Evangelio de Cristo y en la iglesia de Cristo y en el Hijo de Dios. Ahí está la respuesta para tu vida. Amén. Por eso dice la Biblia que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. O sea, el Evangelio te salva de todo y cualquier cosa que estés pasando. Esto, el Evangelio de Cristo, es mucho más que puro perdón de pecados, hermano. Por eso hay mucha gente que viven en victoria. Pues no, ya con que me haya perdonado Dios con eso lado y ven derrotados. No, el Evangelio es un paquete completo que te trae victoria, te trae salvación, te trae esperanza y te trae respuestas para tu vida. No es nada más para que sean perdonados tus pecados si no estuviéramos limitando el poder de la salvación. Sangre. Amén. Este Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación, para rescatarte de la depresión, de la tristeza, salvar tu matrimonio, salvar tus hijos y tus hijas, sacar a tu familia de las drogas, del alcohol. Ese es el Evangelio, es el Evangelio de Cristo Jesús, lo único que tiene el poder para salvarte y rescatarte para que no te pierdas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. My God in heaven Este punto que sigue me gusta mucho Todos están Excelentes Hágale al que está a su lado Amén Con estilo, con estilo, hágale así ¿Cómo, cómo le están haciendo? Así no les dije ¿Qué es eso? Amén Digo hágale así Así miren Amén. Bueno, este punto está poderosísimo. Número tres. Los seguidores del Evangelio tienen que madurar. Nunca vas a poder ser un buen cristiano, un discípulo, un seguidor de Cristo Jesús siendo inmaduro. Amén. Nunca, nunca, olvídate. No olvídate. Siempre vas a estar inestable. Eh, vas a servir, no vas a servir. Vas a querer, no vas a querer. Vas a, eh, un día vas a estar salvo, otro día vas a estar perdido. Amén. Un día vas a estar contento, otro, otro día triste. Amén. Un día arriba, otro día abajo. Amén. Hasta ritmo tienen. En re. Amén. Y así no puedes ser un seguidor de Cristo. Amén Pablo le dijo a los colosenses Fíjate, Colosenses 1, versículo 9 al 11 Por lo cual también nosotros Desde el día que lo, que lo oímos ¿Qué fue lo que oyeron? Que ya habían creído en Cristo No cesamos de orar por vosotros Y de pedir que seas llenos del conocimiento De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual Fíjate, versículo 10 y 11 Ahí está otra predicación poderosa Y hay cinco puntos poderosos ahí Que los hubiera podido agregar aquí Pero no quise, ¿y qué? <risa> Amén pero el versículo 10 dice: Escucha, para que andéis como es digno del Señor, mírame acá. Andéis como? Como es digno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es digno de Dios? cómo debes de andar, cómo debe de ser tu porte, cómo debe de ser tu vida, cómo debe de ser tu estilo de vida, cómo debe ser tu, cómo es digno del Señor tener determinación, consistencia y disciplina, se les he estado diciendo todo este tiempo, amén, no andar disciplinados, llegar andar corriendo todo el tiempo, llegar tarde, andar inmaduro, haciéndose los pobrecitos, andar llorando por cualquier cosa, cómo es digno de Dios, cómo es, y ahí me puedo parquear y, y, y darte un sermonazo con eso, pero no quiero y qué, amén. Para que andéis como es digno del Señor. Think about it. Meditate on it. Amén. Número dos. Agradándole en todo. ¿Cómo le vas a agradar en todo? Número tres. Llevando fruto. En toda buena obra. Número cuatro. Creciendo en el conocimiento de Dios. Número cinco. Fortalecidos con todo poder. Imagínate. Ahí hay cinco puntos. Sí. Uh, 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 Amén. Conforme a la potencia de su gloria, la potencia de su gloria ¿para, para que, para toda paciencia y longanimidad es long suffering. Pablo oró por los colosenses no nomás para que ellos fueran creyentes sino para que fueran cristianos maduros y fortalecidos con todo el poder conforme a la paciencia y potencia de su gloria. Amén Pablo le pidió a Dios que los fortaleciera a los colosenses escucha y lo necesitamos nosotros que nos fortalezca también a nosotros porque escucha esto está tremendo a como el mundo se esté empeorando el cristiano debe estar mejorando amén a como unos están desanimando tú debes de estarte animando amén a como unos están apartando se están es como unos están alejando de Dios tú debes de estarte metiendo más acercando más a Dios si unos están enfriando más usted caliéntese más por el amor de Dios amén esto es lo que debemos de estar haciendo recuerda que vamos a pasar por muchas cosas en este mundo muchas cosas pero lo que va a triunfar sobre todas las cosas que estemos pasando es el evangelio de Jesucristo a través de la Iglesia. A través de la iglesia él es el evangelio de Cristo amén aleluya cuánto le dan gloria a Dios y escucha nunca menosprecias ni subestimes el poder de la iglesia de Cristo en la cual estás sirviendo y donde Cristo te puso Amén. Por eso la iglesia en la que te puso Cristo es una parte bien importante para tu vida Para la vida, para porque tu vida va a ser bendecida no más porque eres parte de la iglesia de Cristo Por eso acuérdate la Biblia dice en el libro de Mateo Que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo ¿Cuántos dicen amén, no van a prevalecer, no van a prevalecer las puertas del infierno Y por eso si tú dejas de ser parte de la iglesia ser parte de la iglesia es que tú estás en la iglesia... Si tú dejas ser parte de la iglesia de Cristo Dejas de congregarte, dejas de ser fiel Y dejas de venir, las puertas Del infierno van a empezar a prevalecer En contra de ti, en contra de tu matrimonio En contra de tus hijos, en contra de tu casa En contra de tu negocio, en contra de tus finanzas En contra de tu mente, de tu corazón En contra de tu familia y con muchos Con muchos, escúchame Con muchos, las puertas del infierno Ya han estado empezando a prevalecer Porque no quieres hacer caso Porque no quieres compromiso, porque no quieres Venirte a la casa de Dios, porque quieres servir como tú quieres hoy cuando quieres si hoy tengo ganas voy si hoy mañana no no voy por eso las puertas del infierno han empezado a prevalecer en tu vida ¿Por qué porque no haces caso por el amor de Dios ¿No ven? por eso debes estar afiliado conectado y ser parte de la iglesia de Cristo donde se te está predicando el evangelio que es el poder de salvación ¿Cuánto más tienes que pasar para que entiendas? I need to be in church Necesito estar en la iglesia ¿O qué es lo que tiene que pasar para que tú digas Estoy así porque no estoy en la iglesia de Cristo Lo que está prevaleciendo en ti Todo lo que prevalece en tu vida Tu matrimonio, tus hijos, tu casa, tus finanzas, negocio, todo Tú estás diciendo esto es más poderoso que Cristo ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente Las puertas del infierno no van a prevalecer No van a prevalecer En contra de la iglesia de Cristo Si tú eres, la iglesia de Cristo, eres parte de la iglesia de Cristo Si estás en la iglesia de Cristo Hay una, una, una custodia Una cobertura que está sobre ti Sobre de ti Amén Algo que está sobre ti, una cobertura sobrenatural Que el infierno no puede prevalecer en tu contra Te va a tirar ataques, sí, sí te va a tirar Pero no va a prevalecer Tú vas a permanecer triunfante, vas a prevalecer permanecer y prevalecer ¿me estás entendiendo? la iglesia de Jesucristo tiene esta promesa de que siempre va a prevalecer la iglesia de Cristo siempre va a estar parada firmemente y el infierno no va a poder en contra de ella, por eso escúchame ya pasó el tiempo prácticamente ya pasó el tiempo de la pandemia y si tú ya te pusiste es muy cómodo de ir a la iglesia a la sala de tu casa con tu café, tu pan dulce y en pijamas eh, tienes un problema tienes un problema cuántos dicen amén por qué porque ya es tiempo de que cambies eso y te vengas a la casa de Dios y seas parte de la iglesia de Cristo amén escúchame la iglesia te necesita y tú necesitas la iglesia así es que ya déjate de cosas y vengas a la casa de Dios la biblia dice en Hebreos 10 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre amén por eso vengas a la iglesia venga para que tenga esa cobertura en su casa en su familia en todas las áreas de tu vida amén para qué para que las puertas de el infierno no prevalezcan en tu contra ¿No me ven? ¿Vamos bien o no? Así es que número uno El mensaje del evangelio es transformador El mensaje del evangelio Se está expandiendo Número tres Los seguidores del evangelio tienen que Y número cuatro El autor del evangelio Es preeminente Preeminente Dos E's Dabo I, I, I. Amén. Preeminente. Preeminente. Así están pre, pre, -e A ver si está, pre A ver, la palabra preeminente. ¿Quién sabe lo que significa la palabra preeminente? Ya sabía. <risa> la palabra preeminente significa, escucha, colocar. Algo o alguien en el lugar más elevado o en primer lugar. Por eso el autor del evangelio es preeminente. ¿Ven? El autor del evangelio, tienes que recordarte que el autor del evangelio de Jesucristo, del evangelio es Jesucristo el Hijo de Dios. Y él debe de ser preeminente, debe de estar en el lugar más alto o este, más elevado o en primer lugar en tu vida. ¿Sí? ¿Qué ¿Yes? Ahora mira ahí otra vez en Colosenses, estamos en Colosenses 1, de ahí nos hemos salido. ¿ok? Versículo 15 al 18 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de, por medio de, y para, y es ante todas las, antes de todas las cosas y todas las cosas en subsisten. Y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. verdad? Una vez le preguntaron a una persona que si Jesucristo era número uno en su vida. Y la persona no, no, no pudo contestar, pero como tres días después, como tres días después regresó y dijo, Jesucristo es el número uno en mi vida. Dijo, ahora ya puedo contestar esto porque ya lo recibí en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Ahora Él ya es lo más importante en mi vida, es el número uno en mi vida, Él es preeminente en mi vida y lo he puesto en el lugar más elevado de mi vida. Amén. Escúchame, a como vamos tú y yo creciendo y este, uh, uh, como vamos mirando a Jesucristo más claramente estando en la palabra de Dios el evangelio se va a hacer más real en nuestras vidas su mensaje se va a convertir más maravilloso para ti y para mí Amén. su muerte y la resurrección se van a convertir más asombrosas para ti y para mí ¿por qué? porque él murió por nosotros y cuando tú entiendes esto el pecado se te va a hacer algo desagradable y algo que aborreces Amén por eso en proverbios la, la palabra de Dios dice que el temor a Dios es aborrecer el pecado es aborrecer el pecado Sí, si sí es el principio de sabiduría pero es aborrecer el pecado cuántos dicen amén y el diablo es algo y alguien que se te hace sumamente malo no tiene nada bueno que decir ni hacer ni huele bien. Amen. y cuando eres lleno del Espíritu Santo El Espíritu Santo viene a hacer en ti Una fuerza superpoderosa. Viene a ser un impulso Viene a ser una potencia, viene a ser Un poder en tu vida y cuando Eso pasa escucha cuando eso pasa expandir el Evangelio se convierte Para ti en una misión Personal donde tú dices I have To do this, yo tengo que hacer Esto me es impuesta necesidad Y hay de mí, hay de mí Si no anunciar el Evangelio porque Esto es como un fuego que está ardiendo dentro de mí amén que no puedo contenerlo cuantos dicen amén aleluya amén fíjate y por eso cuando todo eso pasa la conexión en todo en la biblia se te hace más claramente y luego tu jornada para la eternidad y el amor para Dios es algo que te deleitas y, y que tú te encuentras un contentamiento en eso por eso cuando tú pones a Cristo Jesús como el número uno en tu vida como lo más preeminente en tu vida todo lo demás cae en su lugar Escuchaste, ese es, pero es, es algo que se oye muy bien y bien sencillo, pero por qué no lo has puesto, de hoy en adelante por qué no lo pones, lo más preeminente, lo más alto, el número uno, amén, no tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, eh, eh, el trabajo, el dinero, amén, nada, nada, Cristo, Cristo cuántos dicen amén, por eso Jesucristo tiene que ser, Preeminente en tu vida Cuando tu, Jesucristo es preminente en tu vida Él te ayuda para que arregles el resto de las cosas Amen. Él tiene que gobernar en tu vida La pregunta para ti ¿Es Jesucristo preminente en tu vida? ¿Es Jesucristo el número uno en tu vida? Escucha, porque si Jesucristo No es preeminente y número uno en tu vida No vas a poder experimentar el poder Y la victoria del evangelio en tu vida Amén, ¿escuchaste? Si Jesucristo no es preeminente y número uno en tu vida, no vas a poder experimentar el poder y la victoria del Evangelio. Acuérdate de esto y nunca se te olvide, ok, acuérdate de esto. Solamente en el cristianismo el rendirte te da la victoria. Solamente en el cristianismo el rendirte te da la victoria En otras palabras si no te rindes nunca serás victorioso ¿Amén? ¿Escuchaste? Si no te rindes nunca serás victorioso ¿Haces que rinde tu vida? Ríndele tu vida a Cristo Asegúrate que Él sea número uno en tu vida porque eso va a ser lo más importante para ti Para tu vida, para tu familia y todo lo que te rodea Amén. Uno más Dije que podemos sacar 15, 20 puntos pero no quise, no quise, no quise no quiero De Ahí los busquen ustedes luego <ríe> Amén. Número 5 el mensaje del evangelio es poderoso y energizante En otras palabras este mensaje esto te da vida esto te da fuerza, esto te da poder, esto te levanta, esto te impulsa, esto te anima, esto te mantiene alerta. Y esto no te deja que te quedes tranquilo. No puedes estar tranquilo cuando conoces el Espíritu Santo y tienes el Evangelio de Cristo en ti. Amén. En Colosenses 1.27 la Biblia dice. A quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. De este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Dice Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Yo no sé tú pero este mensaje y este tema del evangelio es poderoso, da vida, es energizante. Y este es el poder y la victoria del evangelio. amén Cristo en mí es la esperanza de gloria amén para mucha gente, para, para el mundo y para mí mismo. Él es la esperanza de gloria que tengo, que un día lo voy a ver. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, al momento que tú y yo ponemos a Cristo Jesús y lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y único Salvador, Él viene y pone su Espíritu Santo en nosotros para que esté reinando en nuestras vidas. Y la esperanza que tenemos es de que un día lo vamos a mirar a Él cara a cara. Amén. La esperanza que tenemos es que vamos a poder compartir su gloria y tomar parte de la herencia que tenemos en el nuevo cielo y la nueva tierra que él está preparando para nosotros cuántos dicen amén amén la nueva traducción del viviente lo dice de esta manera el secreto es Cristo vive en ustedes y eso les da seguridad que participarán de su gloria Uu, good amén that's good cuántos dicen amén ahora qué tenemos que hacer pastor qué tenemos que hacer nosotros y el evangelio lo que va a triunfar sobre todas las cosas qué hacemos y cómo respondemos a esto qué, qué vamos a hacer Now what? Where we go from here? Talk to me. Hey, <laughs> ¿qué tenemos que hacer? no oh, usted díganos. pues, tenemos que seguir predicando el evangelio. Tenemos que seguir predicando el evangelio y hablando de Jesucristo. Amen. Tenemos que seguir predicando el evangelio y hablando de Jesucristo. ¿Escucharon eso? Otra vez Colosenses, capítulo 1, versículo 28 al 29, dice, a quien anunciamos, o sea, escucha, anunciamos el Evangelio y anunciamos a Cristo. El Evangelio es Cristo, Cristo es el Evangelio, y es Escucha, si tienes que entender el versículo 28 está poderoso. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Aquí hay dos puntos, amonestando y enseñando. Y enseñando a todo ¿no? oh, hombre en sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay muchas veces que la gente dice: oh, Hombre, pastores, los pastores predican muy fuerte, muy duros, son muy exigentes, o sea, demandan mucho. Pero escucha, el por, ¿por qué? Porque la razón que hacemos esto es porque queremos presentarlos perfectos en Cristo Jesús a todos. Amén. Y el versículo 29 dice: Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. La cual actúa poderosamente en mí, en otras palabras no lo estoy haciendo en mis propias fuerzas, en mi propia sabiduría, en mi propio intelecto, en mi propio poder Es la potencia de Él y cuando hago las cosas en la potencia de Él actúa poderosamente en mí Amén. Escucha las palabras que Pablo lo está diciendo aquí, yo te puedo asegurar que así como te dije al principio yo no vivo del evangelio, el evangelio es mi vida si a Pablo le preguntaran, Pablo, ¿qué es lo que haces en esta vida? ¿Qué te dedicas? Él le hubiera contestado, oh, yo predico el Evangelio de Cristo, el de Jesucristo. Yo vivo para predicar el Evangelio. Esa es mi misión en esta vida. Alertas, escrituras, ahí les van, rápido. Amén. Primera de Corintios 1:23. Pablo dijo, nos, nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Escucharon? Primera de Corintios 9, 16, Pablo dijo me es impuesta necesidad y hay de mí sino anunciar el evangelio Amén Segunda de Corintios 4.5 Pablo dijo porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo el Señor ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 1.18 Dijo no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Como sea que lo prediquen de por pretexto. y van pues de puro enojo me voy a ir a evangelizar, pues gloria a Dios, váyase a evangelizar. Amén. Porque cuando se enojan o se ofenden, no se enojan ni se ofenden ni se desquitan evangelizando. Ah, no, pues tal vez pastores que así no es la cosa. Pues que sea. Aquí dice por pretexto o por verdad, por lo que sea, agarra un pretexto para evangelizar. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Quieres verdaderamente experimentar el poder y la victoria del Evangelio? Abre tu boca y empieza a hablar de Cristo. Amén. Y cuando tú haces esto, escúchame, cuando haces esto, eso te da esperanza a ti, porque Cristo en ti es la esperanza de gloria. Esto te va a ayudar en tu casa, con tus hijos, tu matrimonio, tus problemas, tus inseguridades, tus emociones, y vas a poder vivir en verdadera libertad, ¿cuántos dicen amén? Amén este es el poder del evangelio esta es la victoria del evangelio este es el triunfo del evangelio y este es el evangelio de Jesucristo que es el poder de Dios para salvación el evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación cuántos dicen amén por eso la pregunta es en qué área de tu vida necesitas que venga el evangelio y te dé la salvación que andas buscando en qué área de tu vida. Amén, estás inseguro, tienes miedo Tienes temor, estás enfermo Tienes problemas en tu matrimonio, en tu casa Con tus hijos, en tus finanzas Amén, en qué área de tu vida Está en las puertas del infierno prevaleciendo En qué área de tu vida necesitas Que venga el evangelio de Cristo Y te dé la salvación que andas buscando Porque el evangelio de Cristo Es el poder de Dios para salvación Te va a salvar de lo que estés pasando En qué área de tu vida necesitas Que venga el evangelio y te dé la salvación Que andas buscando, predícalo entonces entonces, predícalo entonces porque tú tienes la respuesta. La respuesta en ta, está en ti mismo. Y vas a saber, vas a, tú vas a empezar a mirar cómo se van a empezar a suplir las necesidades de tu vida cuando empiezas a predicar, a hablar, evangelizar el evangelio de Cristo. Amén. ¿Entendieron? ¿Seguros? Colosenses 1, sencillo. Amén. Ese es the gospel. Ese es el evangelio. Póngase de pie. Vamos a orar todos juntos, ¿ok? Con esto en mente, tú tienes el poder. Hermana, mírame, escúchame, hermana. Tú, hermana, eres una mujer poderosa. ¿Me estás escuchando? Mujeres, todas mujeres, están escuchando, eres una mujer poderosa. ¿Me ¿Están mirando? ¿Me ¿Están escuchando? Sí. Eres una mujer poderosa Hombres Ustedes son unos hombres poderosos En Cristo Jesús Tú y yo tenemos las respuestas Para muchas necesidades En nuestra propia vida Y es el evangelio de Jesucristo El Hijo de Dios Es el evangelio de Cristo Eso es lo que nos da la esperanza Y el poder Amén. Es el poder para salvación ¿Ven? Y tienes que entenderlo, yo tengo esto en mí. Y nadie, a nadie podemos cul uh, uh, culpar por las cosas que estén prevaleciendo en nuestras vidas, más que a nosotros mismos. La promesa es que las puertas del infierno no van a prevalecer en ti, en tu casa, tu familia, tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, tus finanzas, tu matrimonio, tus hijos, no van a prevalecer. Ahora pregúntate por qué están prevaleciendo entonces. ¿En qué áreas yo tengo que cambiar? ¿Cuál es el compromiso que no estoy teniendo y que no me puedo? Escucha, esto es extremadamente sencillo, donde tú en todas las áreas puedes tener la victoria. Tomás, tienes que hacerlo de esa manera. O sea, tú te agárrate, además, si estás casado, agárrate con tu esposa dile, ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto, no tienes opción ya. amén. No tienes opción. Si es tu esposo, agárralo y dile, ¿sabes qué? Ya, no podemos seguir viviendo así. Aquí hay un caos en nuestra casa y necesitamos a Cristo. Amén. Si es la esposa, dile, ¿sabes qué, mi hijita? Ya estuvo, véngase. Tenemos que levantarnos por nuestro propio bien, el de nuestros hijos, nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestros nietos, te tienes que venir conmigo. ¿Amén? Si son tus hermanos ahí que están en tu casa y miras que andan, no les está yendo bien, dile, Ey, ¿por qué no entiendes? Y te vienes a la iglesia si hay alguien que está enfermo en tu, en tu casa, no le des por su lado. Darle por su lado es estar de acuerdo. De, es tú reconocer que el Evangelio no tiene poder. Y así no funciona. Amén. Por eso, este Evangelio, por eso somos iglesia, el poder. Amén. Por eso tienes que entender este Evangelio. Es poderoso, este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahorita como estamos con tanta tecnología, amen. si la pastora pues, en la radio la escuchan en África, en, en Rusia, en, en uh, Holanda, en Israel, en, en un montón de países allá de, de Europa y aquí en, en todo uh, el continente americano. Ahorita uno puede estar hablando aquí y puede llegar el evangelio a todo el mundo. O se dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahorita ya, ¿qué falta para que todas las naciones escuchen el evangelio? O sea, ya se les dio chance a todos. Nadie puede decir que no tuvo la oportunidad. Ya se les dio chance a todos, entonces ya les llegó a todas las naciones, se acabó. ¿Amen? That's the Bible. Yo no la escribí, pero eso es lo que es la Biblia. Es el Evangelio de Cristo. Tu matrimonio, la esperanza para tu matrimonio está en el Evangelio de Cristo. La esperanza para tus hijos está en el Evangelio de Cristo. La esperanza para tu negocio está en el Evangelio de Cristo. La esperanza que tú andas buscando salir de esa... Eh, temor, inseguridad, de esa depresión, de ese dolor, esas experiencias malas que has tenido, está en el Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. Necesitas salvación en lo que estás pasando. Sálveme de esta depresión, sálveme de esta inseguridad, sálveme de esta aflicción, de, este, de esta enfermedad que estoy pasando. Sálveme de esto. El Evangelio, Jennifer Caspo, necesitas el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Así que los que están por las redes sociales, ¿qué estás haciendo en tu casa si debes estar en la iglesia? Ya se acabó esto de la pandemia. No, es que no voy porque pues, hay mucha gente contagiada, pero anda en las tiendas. <risa> Amén. Así es que hay que hablarles a los que no vinieron, de, hey, ya, ya estuvo hermano, hermana. Cristo la, sigue siendo la respuesta y la esperanza para tu vida. Ya vente para acá. Ya vente a la casa de Dios. You need to be in church. Amén. Y todos los que están conectados y los que están aquí, hoy es el día de salvación. Amén. Si no has aceptado a Cristo, si te habías resbalado, si te habías alejado, puedes estar aquí en la casa, pero eso no significa que estás salvo. Necesitas a Cristo en tu corazón. El diablo está aquí y no está salvo. Amén. Así es que si tú te has alejado de Cristo, nunca has aceptado a Cristo Si ustedes aquí necesitan regresar a Cristo, este es el día de salvación Y Cristo hoy día tiene una esperanza para tu vida y es el Evangelio de Cristo Son las buenas nuevas de salvación, amén Son las buenas nuevas de salvación, amén Así es que no te vayas de este lugar sin el Evangelio No te vayas de este lugar sin Cristo en tu corazón You need Jesus Amén, necesitas a Cristo, todos necesitamos a Cristo Amén, que ¿cuántos quieren regresar a Cristo en el día de hoy? Sinceramente, ya que ahora sí, ya de una vez por todas, Pastor. ahora sí, ya quiero regresar a Cristo, me había alejado, Señor. Sí, me había alejado, he vivido por mucho tiempo pretendiendo que estoy salvo, pero en realidad, en realidad necesito regresar a Cristo, yo necesito este evangelio, necesito la salvación, el poder, el evangelio es el poder de Dios para salvación, Amén, muchos de ustedes necesitan que el evangelio los salve de lo que están pasando, Nada te va a salvar, nada te va a salvar Una canción que escuches y que te haga llorar eso no te va a salvar Es el evangelio de Cristo Amén mm -mm. Ay, es que me siento deprimido Llévame a la tienda a comprar cosas Eso no le va, no va a haber gastar dinero Dios No, necesita a Cristo Amén, no sé sí, porque cuando compran unas cuatro o cinco bolsas y zapatos Y vienen con ropa y llegan a la casa y empiezan a llorar otra vez ah, Regrese las cosas Regresa, te regreso las cosas para atrás Amén, ahí al cabo tengo el recibo Amén, eso no te va a cambiar You need Jesus Amén, acuérdense lo que les dije Les, les dije en la clase de la mediocridad a la grandeza de Cuiden su dinero Amén. Ahorita si va a ir a la feria acuérdese que la feria quiere feria Amén, te vas a quedar sin feria Y se la vas a dar a la feria Amén, tienes que cuidar tus finanzas no, pero pues aquí es ya no quiere, ya no se puede uno divertir ni nada. No, vaya, vaya, váyase, váyase. No esté dando la taballa. Pero después no venga llorando. Amén. Sí. ¿Cómo es que.? ¿En serio? Como dicen allá en Argentina, se encoleriza uno. El amor nos irrita, dijimos, ¿verdad? No, no, it's good, es it's good, es it's good, it's all good, <laughs> váyase a la feria, <risa> no, no es cierto, en serio, cuide sus finanzas, tenga mucha disciplina, mucha disciplina, constancia y perseverancia y DDC, disciplina, determinación y constancia, por el amor de Dios, ah, no, no, constancia hijos de Dios, <risa> Amén Perseverancia. Amén. Persevere. Siga siendo fiel. Organice su vida. organícese, Amén. Y eh, 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 te voy a decir algo que apunté. Esto, con esto termino. Porque todavía estoy eh, trabajando para la próxima clase. Pero escucha. Hay una diferencia en esperar a que llegue la hora cuando ya estás arreglado. ¿A poco no es cierto? Ya estás arreglado. No, pues me queda 20 minutos. Tranquilo. Hay una diferencia esperar a que llegue la hora cuando ya estás arreglado a estar siempre apurado porque ya se está llegando la hora y no estás arreglado amén que andas correteando andas corriendo y todo eso y, y luego sales de malas y no esté contigo porque no te arreglas temprano sí o no o sea, hay una diferencia no ya me arreglé me voy a sentar un ratito porque tengo tiempo espero que llegue la hora que me tengo que ir A que andan correteando y luego vienen pintándose en el carro y todo eso. ¿Y uno que culpa tiene, viene y se estrellan con uno por su culpa. ¿Amén? Disciplina, determinación, consistencia, orden, perseverancia, ¿sí? sigue con eso. Así es que, ¿en qué áreas de su vida necesita el Evangelio de Cristo?